0: Em nome da Agroaraça Alimentos, nesse episódio vamos entrevistar o Dr. Guilherme Fernando Streit, que vai falar sobre drogas. Seja bem-vindo, Guilherme.
1: Kelly, muito obrigado. Gostaria de agradecer à Agroaraça pela oportunidade de falar sobre drogas, esse tema que é tão pertinente na nossa sociedade.
0: Muito pertinente, né, Guilherme? Então conta pra gente como evitar o uso de drogas.
1: Então, Kellen, uh, muitas vezes o uso de drogas é usado pelas pessoas como uma forma de fugir do estresse. Uh, para achar, achar uma fonte de prazer no dia a dia, para fugir de alguma frustração. E sendo assim, o melhor método para a gente conseguir evitar o uso de drogas é ter fontes de prazer que não sejam de origem química. Uh, por exemplo, uma conversa com algum amigo com o qual se dá muito bem, uma corrida, uma caminhada. Praticar um esporte que tu ame. Passar tempo fazendo algo que a gente realmente ama e sentir muito prazer é fundamental para que o nosso cérebro libera libere os mesmos hormônios que as drogas fazem no cérebro liberar. Que são as dopaminas, as endorfinas e as serotoninas. E todas essas atividades que nos dão prazer fazem nosso cérebro liberar isso também. Então, por isso que a gente não pode uh, ficar focado no... no no, em receber esses hormônios químicos e tentar achar outras formas desse, de conseguir encontrar esses hormônios. E tem métodos pra, que, dão, que nos dão a mesma sensação que as drogas trazem, mas sem os malefícios e os prejuízos típicos do uso de drogas. Além disso, a gente tem que ter a consciência de que a droga causa profundas alterações no cérebro. E é fundamental que muitas pessoas se afastem do, do uso de drogas e também de todo o contexto do conjunto negativo que as drogas trazem. Na adolescência, a principal porta de entrada do mundo das drogas é a, a, aquela popular pressão do grupinho, né? Que a pessoa tem que se sentir uh, incluída, que os outros membros do grupo fala: "Não, você tem que tem que usar", ou, mesmo por pressão, mesmo grupo social a entrar nesse mundo das drogas. E as pessoas que entram no mundo das drogas na adolescência, que é a Uh, segundo muitos estudos que mostram isso elas têm muito mais chance de se tornarem viciadas na vida adulta por causa que é, o uso na adolescência gera uh, caminhos dentro do cérebro que fazem a pessoa se voltar facilmente ao uso de drogas quando uh, a pessoa tem uma frustração, se encontra com algum problema ela está acostumada, ah não, tô com um problema, vou lá achar prazer nisso aqui, naquilo ali sabe que ali é complicado há é muitas consequências
0: pois é né preocupante e por falar em muitas consequências quais são as principais consequências para o usuário há toda
1: essa mudança na química cerebral a partir do uso da droga, das drogas que leva o cérebro a sempre conectar prazer com o uso de drogas e é uma mudança difícil de ser controlada porque a liberação de dopaminas é muito alta e esse efeito dentro do cérebro é gigantesco. No, no crack, por exemplo, a pessoa já se torna viciada a partir de 8 segundos do uso. E isso dem demonstra o um gigantesco potencial de adição, ou seja, de vício que as drogas têm. Então, a meu ver, assim, a principal consequência é essa, Kevin. É a dependência que a gente tem criada pelo mecanismo de prazer do cérebro a determinadas substâncias químicas que são de diferentes tipos de drogas. Né? E muitas pessoas esquecem tudo passam a viver para conseguir achar formas de fazer uso de diferentes tipos de drogas. Mas, por exemplo, o crack, a gente vê, todo mundo já ouviu falar das né? que são pessoas que praticamente passam a vida só pensando em como conseguir a fonte de prazer delas, que é, nesse caso, o crack. E isso ocorre, Kelly, porque o cérebro das pessoas, quando ele é viciado, só consegue pensar numa coisa. E isso acaba gerando sinais. Por exemplo, para as crianças é problema na escola, para os adultos problema no trabalho, faltando frequentemente, perdeu o interesse, uma diminuição das notas, uma diminuição na performance da pessoa, problemas na saúde física, falta de energia, falta de motivação, perda ou ganho de peso, olhos avermelhados, aparência desleixada também, a pessoa para de ter interesse em roupas, no visual, não se importa em se ajeitar, tanto faz quanto fez, uh, mudanças no comportamento também, as pessoas fazem esforços exagerados para impedir que membros da família entrem no quarto ou não fala para onde vão, tem uma mudança no comportamento dramática, no relacionamento com amigos e com familiares, tem problemas com dinheiro, pessoas pedem dinheiro sem explicação ou a família descobre que o dinheiro lá tinha para pagar a luz, para pagar alguma outra coisa, sumiu ou foi roubado. Itens que desaparecem de casa, indicando que, quem sabe, aqueles itens foram vendidos para ajudar na compra das drogas. Né? E quando é que a gente consegue identificar se a, se a pessoa está, está viciada? Né? Por exemplo, tu mesmo. Assim, né? Se tu sente que tu precisa usar aquela droga regularmente, diariamente, ou várias vezes no dia, até o álcool, né? Muitas pessoas uh, sentem que precisam usar. Eu mesmo, Kellen, por exemplo, passei uma semana na praia. Daí, todo fim de tarde, a gente, lá com meus amigos, meus familiares, a gente tomava uma caipira. E nesses sete dias que eu passei na praia, se tornou um hábito. eu batia às seis da tarde, ah, uma caipira e tal. Aí, quando eu voltei para casa, Kellen, eu percebi que às seis horas da tarde, no outro dia, veio aquele gostinho na boca sabe que eu precisava tomar e daí nessa hora eu entendi a expressão tem que tomar uma para firmar o pulso né que é a, o meu cérebro pedindo porque ele tava já começando a entrar nessa rotina do vício e eu pensei não você é mais forte que isso eu vou uh, botar para trás e não vou não vou vou aguentar ficar sem aí porque é complicado né e eu Muitas pessoas não conseguem resistir a essa tentação. Muitos não conseguem. E assim, com a brincadeira, assim, um tempo seguido, que acabam nascendo os vícios. E, além disso, outro problema, outros problemas surgem, né? Como sentir que precisa cada vez mais quantidade de cerveja, ou de álcool, ou alguma outra droga para fazer o um mesmo efeito.
0: Nossa, pois é, né? a gente acaba falando de drogas e tem drogas que elas são liberadas, inclusive como álcool, né? Então, e por falar nesse nesse tema, como o uso de drogas pode interferir na rela nas relações familiares e com a comunidade?
1: Kelly, esse uso é devastador, porque uma, uma só uma família que tem alguém viciado, ou a gente já conhece, né? A gente vê, ouve alguma história falar, porque essa pessoa bala toda a estrutura familiar. As pessoas que fazem uso, que acabam sendo viciadas, não medem as consequências para conseguir aquela substância. E, às vezes, acabam vendendo móveis da casa, uh, entrando em dívidas, e com a comunidade também, né? Justamente por causa da consequência que é ter um vício para aquela pessoa. É bem complicado.
0: Nossa! Nossa, bastante, né? Acaba afetando todo o sistema familiar e de relacionamento dessa pessoa, né? Mas existe, então, um tratamento para as pessoas que apresentam vícios?
1: Que ali existe, sim, uh, para as pessoas que apresentam vício Consiste em medicações que atuam também nesse centro de prazer do cérebro. Uh, algumas vezes, alguns pacientes precisam de internações psiquiátricas para conseguir... Uh, pa, uh, passar o período de abstinência, que é muito forte, e para principalmente consiste também no apoio da família, no apoio dos amigos, que consiste em ouvir e dar suporte, sem uh, muito criticar. né? E também tem que é, né, o grupo dos narcóticos e dos alcoólicos anônimos, que uh, segundo estudos apresentam métodos de conseguir uh, tirar do vício muito efetivos, métodos muito eficazes, tá? São muito bons e comprovação científica de que funcionam mesmo. E também uh, o departamento médico da Agroassá, eu, o doutor Ricardo, a doutora Laritza, nós estamos disponíveis se o paciente achar que precisa conversar, achar que quer iniciar um tratamento. E também tem o centro de saúde e a psicóloga Morgana para fazer um tratamento dar um início para ver o que, que nós conseguimos fazer para pensarmos juntos na solução desse problema. Tá bom, Kellen?
0: Nossa, Guilherme, que bacana todo esse esse suporte né, para as pessoas que precisam e que acabaram tendo o, o vício, ou que tem familiares também que, que possam estar envolvidos e conhece alguém que eles possam estar ajudando, né? Então fica a dica do episódio 3 da temporada 1 do podcast Agro Arassá, Evite as Drogas. E nós queremos saber de você, Guilherme, que você deixe uma mensagem final para o pessoal que está nos ouvindo aqui no podcast.
1: Eu acho que, que ali o principal para a gente pensar sobre isso é para a gente descobrir o que a gente ama, sabe? a gente... Porque muitas pessoas não sabem o que realmente gosta de fazer, o que realmente ama, que a gente descubra, a gente olha no relógio se a gente não viu o tempo passar, bah, fazer isso é muito bom, sinto muito prazer, porque isso faz a gente liberar as mesmas dopaminas, as mesmas serotoninas, endorfinas dentro do nosso cérebro que as drogas liberam. Então, se tu sente prazer de uma forma que é boa, de uma forma que não traz consequências maléficas, eu acho que isso é fundamental. Além da gente se manter e praticar atividade física também, é uma forma excelente receber as endorfinas. Além da gente se manter saudável e ajudar na longevidade, a gente tem uma sensação maravilhosa de bem-estar, que é exatamente isso que as drogas nos proporcionam, mas sem os malefícios, sem os efeitos colaterais. Tá bom, Kelly?
0: Tá certo, então, mais uma vez, muito obrigada, doutor Guilherme. O podcast Agro Arassá é uma realização da Agro Arassá Alimentos, Informações, acesse o nosso site www.agrorassá.com.br.